0: Bonjour à tous, sous un temps changeant, tantôt couvert et tantôt radieux, je vous salue. J'entends de toutes parts qu'un navire chargé de passagers voit sa coque fuir et prendre l'eau en pleine mer. La mer est celle du Covid et le navire la Chine, plus exactement Shanghai. Shanghai c'est, ou plutôt c'était, l'usine admirable de productivité et de rentabilité, la ville championne du monde. Celle qui compte, ou plutôt comptait, 15 millions d'emplois dans les salaires depuis 30 ans, grimpait de 10% par an grâce à un mélange d'énergie vitale, de modernité futuriste et de bonne gestion. Mais comme je vous le disais au dernier épisode, la ville est confinée depuis près d'un mois à présent avec une rigueur qui dépasse toutes les bornes suivant les ordres venus d'en haut. À Shanghai, les volontaires sont épuisés face à toutes ces détresses humaines insensées et inutiles. Et aujourd'hui, après l'exaspération, les habitants commencent à se rebeller, tandis que par quartier entier, les citadins sont déménagés en bus à des centaines de kilomètres dans des gîtes insalubres pour mieux les isoler. J'ai trouvé un article bien fait, rédigé par mon vieux complice italien Francesco Sicci, arrivé en Chine en même temps que moi en 1987, autrement dit un vieux de la vieille comme moi. Contraint par les événements, Francesco a fini par sortir de sa réserve pour dénoncer une gouvernance indéfendable et l'obstination d'un pouvoir dépassé. J'ai été frappé par la clarté du raisonnement qui montre l'étrange impasse dans laquelle la Chine est en train de se fourvoyer. Il y a deux ans, dit Francesco, Europe et Amérique entendaient en un grand grincement s'immobiliser la roue de leur économie, de leur société et de leur politique. C'était sous l'effet du Covid qui s'étalait comme un feu de prairie sans remède préventif ni curatif. Production et services s'arrêtaient virtuellement et les gouvernements ne savaient plus à quel sein se vouer. Le Covid était parti de Wuhan en Chine centrale avait immédiatement terrorisé le monde. Alors, en février 2020, nos pays répétèrent en chœur que le Covid serait le Tchernobyl de la Chine, cet accident d'une centrale nucléaire soviétique de 1986 qui avait été le signe avant-coureur de la mort de l'URSS. Et pourtant, il n'avait fallu à la Chine que quelques mois pour réémerger de cette catastrophe pandémique rétablie son économie recommençait à produire tous les biens qu'Europe, Amérique et le reste du monde, bloqués par le virus, étaient devenus incapables de fournir. Ça fait du mal à le dire, mais l'Empire du Milieu avait réussi à enrayer l'épidémie par la force de son système politique. Son succès avait aussi beaucoup à voir avec sa culture, comme cela se vérifia chez ses voisins asiatiques, au système politique, on ne peut plus différent, mais, où comme euh, au pays de Confucius, le sommet pouvait donner des ordres et se faire entendre, imposer des mesures draconiennes qui soient suivies par la base. À ce moment de crise, gouvernement et gouverné se faisaient confiance et le pouvoir pouvait imposer un contrôle social qui faisait barrière au virus. Les gens écoutaient et obéissaient, mû par la conviction que c'était le plus court chemin pour mettre l'épisode derrière eux. En Europe et en Amérique, le contraste ne peut être plus grand. En 2020 et 2021, les mesures strictes et systématiques n'ont été imposées qu'à certains moments et en certains endroits. Il n'y a jamais eu d'imposition stricte de la distanciation sociale au sens chinois du terme « et le virus connut durant ces deux années une progression erratique avec explosion spasmodique suivie de périodes de rémission, mais sans jamais quitter une atmosphère d'inquiétude et d'incertitude sur l'avenir. De son côté, la Chine jouissait d'un fort consensus politique et social. Pouvoir et peuple ressentaient les avantages uniques de leur système sur le capitalisme occidental, prouvant matériellement que la Chine était au top et que les choses marchaient mieux chez eux qu'ailleurs. Alors, c'était sûr, l'empire et l'hégémonie des États-Unis étaient sur le déclin. Mais tout ça, chers amis, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, la pompe de la planète donne tous les signes de s'être inversée pour repartir en marche arrière. Le Covid nous a montré qu'il n'était pas du même bois que les autres virus, Corona ou autres. Il a continué à muter et n'est pas mort, comme avait eu la grâce de le faire le SRAS en 2003. Mais surtout, face aux nouvelles agressions de ces variants indiens, sud-africains, Delta ou Omicron, Amérique et Europe ont sorti coup sur coup plusieurs vaccins efficaces permettant de rétablir chez eux une vie de rue, de travail et le calme dans les foyers. La Chine, pourtant loin de nous attendre, avait développé ses propres vaccins avant même l'Amérique. Mais à l'usage, ces vaccins se sont révélés moins fiables face à la pandémie et pour prévenir des morts en masse, Pékin n'a plus eu en main, comme moyen efficace, que distanciation et quarantaine. En somme, dès l'origine, le succès de la stratégie chinoise du zéro Covid résidait dans deux atouts, à savoir la capacité du parti à maintenir une surveillance extraordinairement intrusive sur les gens et une capacité relativement faible du virus à se reproduire. Les confinements marchaient en Chine mieux qu'en Occident parce qu'aucun gouvernement de l'Ouest ne disposait d'un contrôle social de la puissance de celui de la Chine. Le zéro Covid a aussi réussi en Chine parce que le virus n'avait pas la virulence de la rougeole jusqu'au jour où il a rattrapé cette virulence suite à l'arrivée du variant Omicron. Et c'est ça qui change toute la donne deux ans plus tard maintenant les deux blocs se retrouvent dans les positions inverses. À l'ouest, la vie est retournée à la normale, immunisée par ces bons vaccins et par l'immunité de masse que nous avons acquise grâce à notre échec dans la distanciation sociale. C'est un paradoxe. La désobéissance des gens et l'efficacité des vaccins génèrent une situation où le Covid cesse d'être redoutable. Dans certains pays, tels la Norvège, toute personne covidée n'est plus obligée de s'isoler. A l'inverse, en Chine, la situation est pire que jamais. Faute de vaccins fiables, il ne lui reste que la distanciation. Mais contrairement à deux ans en arrière, où les gens croyaient en la parole du pouvoir, aujourd'hui, leur enthousiasme apparaît en train de fondre. Contre cette parole joue le fait qu'en dépit de la censure, les nouvelles de l'Occident finissent par arriver, d'un Occident qui renoue avec la vie normale, dans ces conditions, difficile d'admettre que la Chine, elle, reste fermée. Ça devient un problème social et politique et économique. Certes, il est bien trop tôt pour en déduire que la Chine est en train de s'effondrer. Cette nation multimillénaire en a vu d'autres et démontre en permanence une grande résilience. Sans aucun doute, elle devrait trouver un moyen de s'en sortir face à ce défi, mais la crise est loin d'être légère, comme un fétu de paille. Ce qu'il faudrait en Chine depuis longtemps serait une campagne massive de vaccination aux molécules occidentales, peut-être en panachant vaccins chinois et Pfizer. La Chine a été trop lente à importer ces vaccins étrangers qui marchaient mieux que les siens. C'était par peur d'un retour de flamme et au fond par nationalisme mal placé. Programmer cette importation massive de vaccins aurait été admettre que la science américaine demeurait aujourd'hui la meilleure et que c'est elle et non pas le parti communiste chinois qui allait sauver la Chine en ces temps de grande nécessité. Et ça, c'était inacceptable aux yeux du régime. Ça contredisait trop le message dominant de la propagande officielle. Autre facette du problème, la distanciation bouleverse le fonctionnement économique. Alors que le monde redémarre, la Chine ne parvient plus à consommer ni à produire autant qu'elle devrait. D'après les infos parcellaires dont nous disposons aujourd'hui, 80 villes grandes et moyennes, 500 millions de gens, y compris Pékin, sont sous confinement total ou partiel. Le nœud du problème est Shanghai. À Shanghai dit la chaîne américaine CNN, 25 millions de gens confinés chez eux n'ont plus accès au travail, ni au commerce, ni aux soins médicaux. À tel point que, selon mon collègue correspondant du Monde, un vieillard confiné dans sa maison hurle à travers sa porte « Je n'ai plus à manger, je n'ai plus de travail, ne me donnez pas des tests PCR, mais donnez-moi de quoi manger ». Dans les appartements où l'on vit cloîtrés, la faim rôde. Des cas d'abattage des chiens et des chats de compagnie sont signalés. Le port maritime, qui assurait 20% des échanges nationaux en 2021, est à l'arrêt, complètement désorganisé par l'absence du personnel. Les conteneurs de surgelés non branchés pourrissent. Sur les aéroports déserts, tous les vols de frais sont annulés, tout comme sur les routes, 90% des camions. Les usines aussi ont fermé, même celles des fournisseurs de Sony et Apple, même la super-usine Tesla, les fleurons de l'industrie mondialisée. En politique étrangère aussi, la Chine s'avance dans des eaux agitées. Question Ukraine. En faisant ses choix, Pékin, c'est-à-dire Xi Jinping, a voté pour Poutine, son vieil ami. Il est parti du principe qu'en attaquant l'Ukraine, la Russie, seconde armée mondiale, partait pour une guerre fraîche et joyeuse. Elle évacuerait d'un coup de balai toute résistance ukrainienne. Constatant cette débâcle immédiate, l'Europe continuerait à lâcher l'Amérique, qui resterait passive face aux faits accomplis, faute de riposte efficace à portée de main. Séduisant scénario, et pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Les Ukrainiens se sont rebiffés et ont magnifiquement résisté, aidés par l'Occident, battant ainsi les soldats russes qui apparaissent comme une armée de seconde zone. L'Europe, elle, s'est réconciliée avec les USA qui ont confirmé leur capacité à maîtriser la situation, recevant pour cela des soutiens du monde entier. Voilà donc la Chine confrontée par ses mauvais choix à des difficultés intérieures et extérieures inattendues. Tout cela complique ses propres plans, ceux d'un troisième mandat pour le président Xi Jinping. Cela ranime aussi le spectre d'un diagnostic chinois erroné sur les événements ayant entouré la fin de l'URSS. Au sommet de l'appareil socialiste chinois, en effet, on croit fermement que les difficultés de la Russie soviétique fin des années 90 auraient pu être surmontées et que c'est la politique de réforme de Gorbatchev qui a causé la catastrophe. Mais, au vu de ce qui se passe aujourd'hui en Russie et en Chine, il serait peut-être temps de réviser cette vision des choses. L'URSS des années 90 était effectivement en plein délabrement, au point que 30 ans plus tard, sous la férule malgré tout mieux équipée de Vladimir Poutine, la Russie n'a pas pu remonter la pente, ni même y voir clair sur la situation réelle de sa petite voisine ukrainienne. Si l'armée russe subit tant d'échecs et contre-temps dans son action militaire spéciale, c'est qu'elle est, qu est percluse de problèmes qui remontent à l'ère soviétique et n'ont jamais été réglés depuis. Déjà dans les années 2010, à plusieurs reprises, l'armée russe a eu le dessous dans tous ses conflits avec la Turquie, membre de l'OTAN. Les Turcs ont battu les Russes en Syrie, dans le Caucase et en Libye. Et ceci est une preuve limitée, mais tangible, des soucis dans lesquels se débattait l'URSS à ces derniers jours et la Russie aujourd'hui encore. Le remède tenté par Gorbatchev à l'époque a raté, ça ne fait aucun doute, mais son diagnostic était indiscutablement correct. L'URSS était au bord de l'explosion. Gorbatchev fit de son mieux pour la sauver. Il échoua, peut-être aussi du fait d'avoir été trahi par ceux au sein de l'appareil qui ne croyait pas que sa stratégie puisse réussir. Quoi qu'il en soit, le corps soviétique était dès lors extrêmement malade et incapable de survivre. En désespoir de cause, Gorbatchev tira ses deux dernières cartouches, la glasnost pour encourager la transparence et les critiques et la perestroïka pour lancer une réforme tous azimuts. Ces remèdes de cheval sur un corps affaibli accélérèrent l'agonie du régime. Mais cela n'empêche que dès ce moment, le corps politique russe avait cessé d'être viable. Le fait est que la Chine, en déplorant la disparition du socialisme en Russie, est aujourd'hui incapable de le voir. Francesco Sichy voit malgré tout la Chine évidemment beaucoup plus forte que l'URSS des années 80. Ces quarante ans de réformes économiques n'ont pas été en vain et elles ont métamorphosé la Chine, quoique peut-être pas assez en profondeur. Mais sous l'angle de l'introspection, elle se retrouve aujourd'hui dans une situation étrangement similaire à celle de son géant voisin russe. Elle devrait réaliser que ses problèmes sont profonds, qu'elle ferait bien de les prendre au sérieux et qu'un nombre de réformes drastiques négligées depuis des décennies sonnent à la porte et ne peuvent plus attendre. Permettez-moi pour conclure de citer l'avis d'Emmanuel Lincaux, spécialiste de l'histoire de la chaîne contemporaine, qui va droit dans le même sens. Cet observateur ayant passé des années au Céleste Empire constate les dégâts occasionnés sur la chaîne par le Covid, la perte de confiance de la jeunesse en son avenir et en son régime et la baisse de 30% de la natalité, avec 500 000 bébés en moins, entre 2020 et 2022. Un grand rendez-vous se prépare pour octobre prochain, le 20e congrès qui devrait adouber Xi Jinping dans un troisième quinquennat. L'INCO croit voir une rupture d'unanimité parmi les 25 membres du bureau politique, malgré le permanent matraquage idéologique et les campagnes d'élimination des adversaires du président. Le leader absolu aujourd'hui ne fait plus l'unanimité. Et sur ce, chers amis, je vous quitte en vous souhaitant belle journée.